0: Herzlich Willkommen zum Endspielkurs im Blindschach. Ich habe die meisten Beispiele aus dem Endspielkurs von Jeremy Sillmann entnommen. Das ist ein Schachbuch, das nennt sich Vom Anfänger zum Meister, ein sehr empfehlenswertes Buch. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei all den Übungen und los geht's! Wir starten heute mit folgender Stellung. Der weiße König steht auf dem Feld A4 und es gibt einen weißen Bauern auf dem Feld D4 sowie einen schwarzen König auf B7 und einen schwarzen Bauern auf D5. Weiß ist am Zug und ähm, alles, was Schwarz hier wissen muss, ist, dass er nach dem, Fel nach dem weißen Zug von König schlägt D5 in die Opposition treten muss und dann die Stellung Kremie ist. Das heißt also, Schwarz muss immer in der Lage sein, äh, nach, D5, nach D7 zu gehen, in dem Moment, wo Weiß auf D5 schlägt. Okay, Weiß spielt Sprin König B5, ist logisch, er will ja natürlich den Bauern auf D5 schlagen und Schwarz könnte jetzt natürlich König äh, C7 spielen. Und er kann aber auch König C8 spielen. Also König C7 äh, genau, also gucken wir uns erst König C8 an, Schwarz spielt, äh, Weiß spielt König C6, will natürlich den Bauern auf D5 erobern, und hier spielt Schwarz König D8, und Weiß spielt König D6. Und das Einzige, was Schwarz halt jetzt tun muss, er muss immer auf den drei Feldern C8, D8 und E8 bleiben, weil dann kann er in dem Moment, wo Weiß auf D5 schlägt, das Feld D7 betreten. Also Schwarz muss immer in der Lage sein, auf das Feld D7 zu kommen und da hat er ausreichend Möglichkeiten. Er hat ja drei Felder zur Verfügung, C8, D8 und E8 und wenn er auf einem der Felder steht, kann er immer nach D7 gehen. Schauen wir mal, wenn er jetzt nach C8 geht, und Weiß schlägt von mir aus auf D5. Dann spielt Schwarz König D7. Und die Partie ist Remis, weil er immer in Opposition bleibt. Und sozusagen Weiß keine Chance gibt, den Bauern durchzuziehen. Gehen wir nochmal in die Ausgangsstellung, wo der weiße König von A4 nach B5 gegangen ist. Und da kann, wie gesagt, Schwarz auch König C7 spielen. Er, seine einzige Aufgabe ist es immer um das Feld D7 drumherum zu eiern, einfach mit der Idee, dass wenn auf D5 geschlagen wird von weiß, der schwarze Bauer, dass er in dem Moment nach D7 kann. Also nach König B5 kann auch König C7 spielen. Folgt jetzt König C5, äh, dann sollte schwarz natürlich nicht nach D7 gehen, weil dann weiß auf D5 schlägt und jetzt kann schwarz nicht, D7 betreten, weil er da schon steht, das heißt, das wäre dann verloren, sondern er kann einfach nach König C5 einfach König D8 spielen, er eiert immer um das Feld D7 herum, bis Weiß König schlägt D5 spielt, dann wird erst König D7 gespielt. Also wenn er jetzt hier nach König schlägt D5 gespielt wird, dann spielt Schwarz König D7 und wenn der Weiß jetzt zum Beispiel mal versucht, König E5 zu spielen, um einzuziehen, dann bleibt Schwarz in der Opposition, König e7, wird d5 gespielt, bleibt der König vor dem Bauern, König d7, folgt d6, bleibt der König vor dem Bauern, also König d8. Von mir aus spielt Weiß König e6, dann spielt Schwarz König e8, in der Opposition bleiben, d7 mit Schach auf der siebenden Reihe, endet Remis, weil Schwarz jetzt einfach König D8 spielen kann und wenn Weiß König D6 spielt, ist es sogar Patt. Schauen wir uns eine zweite Stellung an, genau das gleiche Thema. Allerdings stehen jetzt die Bauern eine Reihe weiter vorne. Also der Bauer von Weiß steht nicht auf D4, sondern schon auf D5. Der Weiße König steht auf B5, der Schwarze König auf C7 und der Schwarze Bauer auf D6. Also alles eine Reihe weiter äh, schon nach vorne gerutscht. Ja, also der Bauer steht nicht, der Weiße steht nicht mehr auf der vierten Reihe, sondern halt schon auf der fünften und der Schwarze steht statt auf der fünften erst auf der sechsten. So, also der Weiße König auf B5, der Weiße Bauer auf D5, der Schwarze König auf C7 und der schwarze Bauer auf D6. Weiß ist am Zug und Weiß muss hier im Grunde genommen nur den Bauern erobern. Und wenn er das geschafft hat, dann gewinnt er die Partie, egal wo der schwarze König steht, weil die Opposition hilft hier dem Schwarzen gar nicht mehr. Und das heißt, Weiß muss jetzt in der Lage sein, äh, eins der Schlüsselfelder für die Bauern, für den Bauern äh, zu erobern. Und das heißt, er muss äh, quasi auf eins der Felder kommen, und das ist hier ganz einfach, er kann ähm, die Schlüsselfelder für den Bauern, sind die Felder A6, B6, C6, E6, F6 und G6, und da kann er eins direkt betreten mit König A6. So, jetzt kann ähm, Schwarz es nicht verhindern, dass der weiße König im nächsten Zug nach B6 gelangt, und damit kann er auch nicht verhindern, das Weiß ihn ausflankiert und dann das Feld C6 erreicht und letztlich dann den Bauern gewinnt. Also die einzige Hoffnung von Schwarz ist es, den weißen König nicht einziehen zu lassen, das heißt er spielt erstmal König C8 und versucht natürlich, dass der weiße König nicht auf das Feld C6 gelangt, aber, also er versucht halt in diese diagonale Nahopposition zu gehen, aber Weiß kann hier ja einfach König B6 spielen und jetzt kann, Schwarz halt versuchen, mit König D7 den Bauern zu decken, aber er wird praktisch ausgekontert durch den cleveren Zug König B7. Jetzt hat Weiß quasi die Opposition betreten. Schwarz muss raus, König E8. Und dann kann Weiß an den Bauern herantreten. Und zwar, äh, er hat eigentlich die Wahl, er kann nach C7 oder äh, C6. Im Sinne vom Lernen ist es besser, nach C6 zu gehen, weil das ist wieder die Opposition also die Nahopposition und wenn jetzt Schwarz König F7 spielt dann wird einfach der Bauer geschlagen auf D6, Schwarz kann noch König F6 probieren aber Weiß betritt äh, ja, aber Weiß kann direkt König C7 spielen und damit kontrolliert der König alle äh, drei Felder auf der D-Linie, wo die der Bauer noch betreten muss, bevor er umwandelt und damit ist die Sache erledigt und wir können nochmal in die Ausgangssituation gehen, wo der weiße König auf B5 steht, der Bauer auf D5, der Schwarz auf D6 und der schwarze König auf C7. Wie gesagt, weiß spielt König A6. Er betritt quasi eins der Schlüsselfelder für diesen schwarzen Bauern, um den zu erobern. Schwarz spielt König C8 und weiß spielt König B6. Und wir haben schon gesehen, nach König D7 folgt einfach König B7. Und Weiß gewinnt den Bauern. Wenn jetzt Schwarz König D8 spielt, ist er Team, dann greift trotzdem Weiß mit König C6 den Bauern an. Und Schwarz muss den Bauern, wenn er ihn halten will, decken mit König E7. Aber dann geht Weiß in die Opposition, König C7. Er bleibt quasi am Bauern. Und der schwarze König kann jetzt nicht am Bauern bleiben, er muss also seinen Bauern verlassen, sagen wir mal König E8. Und dann kann Weiß auf D6 schlagen. Und Weiß ist sich hier völlig im Klaren, dass auch diese Stellung gewonnen ist, wenn Schwarz jetzt die Opposition betritt. Schauen wir mal nach. Wenn Schwarz jetzt König D8 spielt, dann kann Weiß einfach nach zum Beispiel König E6 gehen. Und wenn Schwarz König E8 spielt, einfach in der Opposition bleibt, wird D6 gespielt nach König D8 d 7 und das ist ein Zug, wo der Bauer ohne Schach auf die siebte Reihe geht. Das heißt, der König muss nach c7 der Schwarze, weiß spielt König e7 und kontrolliert damit das Umwandlungsfeld d8 und damit hat Schwarz verloren. Ich glaube, ich muss das jetzt nicht bis zum Mal zeigen. Das kann man selber nachschauen. Das heißt, also wenn wir noch mal die Ausgangsstellung anschauen, wir haben den Weißen Bauern auf der fünften Reihe, den Schwarzen Bauern auf der sechsten Reihe. Beide Bauern stehen sich direkt gegenüber. Nach Hans Knoch sind das sogenannte Witter. Und dann ist es ein Schlüsselfeld oder wenn äh, Weiß äh, praktisch die drei Felder neben dem Bauern, eins dieser drei Felder neben dem Bauern äh, betritt und Schwarz natürlich nicht den weißen Bauern schlagen kann in dem Moment, dann kann Weiß den Bauern auf der sechsten Reihe von Schwarze erobern und gewinnt damit die Partie. Schauen wir uns eine weitere Stellung an. Ähm, der weiße König ist auf F4, der weiße Bauer auf D5, wie gerade eben, der schwarze König auf E8 und der schwarze Bauer auf D6. Wie äh, gerade in der anderen Stellung also eine, eine Stellung, also eine Position weiter vorne, ähm, ist die Gewinnidee von Weiß, dass er eins der Felder ähm, A6, B6, C6 bzw. E6, F6 oder G6 erreicht, so dass er dann den Bauern auf D6 erobern kann und die Partie für sich entscheiden kann. Jetzt ist es natürlich so, dass wenn Weiß in dieser Stellung äh, könig F5 spielt, dann kann Schwarz einfach König F7 spielen und Weiß hat seine liebe Not auf eins der drei Schlüsselfelder zu kommen, denn Schwarz kann immer in der Opposition bleiben und kann quasi dem Weißen König verbieten auf die sechste Reihe zu treten. Deswegen kann Weiß hier in dieser Ausgangsstellung natürlich nicht König F5 spielen. König E5 ist tabu für ihn, bleibt also nur König G5 übrig. Und jetzt hat Schwarz hat im Grunde nur ein Feld, womit er verhindert, also hat nur einen Zug, womit er verhindert, dass Weiß auf das Feld G6 und F6 treten kann. Und das ist halt König e7, äh, König F7. Und jetzt ist es aber so, dass Weiß einfach mit König F5 in die Opposition treten kann. Und jetzt muss Schwarz praktisch eins der drei Felder aufgeben, was ein Gewinnfeld oder ein Schlüsselfeld für Weiß ist. Ne? Sagen wir mal, er geht nach E7, dann tritt Weiß mit König G6 auf eins der Schlüsselfelder und damit ist die Partie für Weiß gewonnen. Wenn ihr zum Beispiel Schwarz König E8 spielt, kann er ja machen, dann geht Weiß näher ran an den Bauern mit König F6, kommt jetzt König D8, geht Weiß noch näher ran mit König E6 und deckt schwarz den Bauer mit König C7, kann weiß König E7 spielen. Für mich spielt schwarz König C8 und dann fällt der Bauer. Und jetzt ist es wieder egal, ob der schwarze in die Opposition geht oder nicht. Weiß geht einfach einen Schritt zur Seite und der Bauer läuft. Das ist also hier kein Problem. Ähm, genau. Und wenn nach König G6, also der schwarze König steht jetzt auf E7 und der Weiße König ist nach G6 gegangen. Wenn dann Schwarz König D8 spielt, ist er legitim, dann spielt Weiß einfach König F6, er geht an den Bauern heran. Und wenn Schwarz jetzt von mir aus, sagen wir mal, König D7 spielt, einfach um den Bauern zu decken, dann spielt Weiß König F7. Jetzt muss der König ähm, quasi die Deckung von dem Feld E6 lassen. Sagen wir mal, er spielt König E8. D8, dann kann Weiß König E6 spielen und nach König C7 kommt wieder König E7. Der schwarze König muss die Deckung von seinem Bauern aufgeben, also König C8, und dann wird auf D6 einfach geschlagen. Das ist also überhaupt kein Problem. Und wenn aber nach, ähm, genau, nach König F6 der Schwarze nicht König D7 spielt, sondern König C8 von mir aus, dann spielt Weiß König E7, kommt jetzt von Schwarz König C7, kann der Weiße einfach auf nach E6 gehen und Schwarz muss die Deckung von seinem Bauern lassen, also von mir aus König D8 und dann kann Weiß einfach auf D6 schlagen und gewinnt die Partie für sich. Na, also das ist überhaupt kein Problem, wenn der Schwarze König sozusagen nach unserem Zug König g5 nach f7 geht, aber nach unserem Zug König g5 kann Schwarz ja auch König e7 spielen und dann betritt einfach Weiß mit König g6 äh, eins der drei Schlüsselfelder, also eigentlich eins der sechs Schlüsselfelder, aber eins der drei Schlüsselfelder auf der einen Seite von dem Bauern d6 und Schwarz muss einfach mit dem König wieder weggehen und der weiße König läuft auf der sechsten Reihe quasi, ähm, soweit es möglich ist, an den Bauern heran, erobert den D6-Bauern und entscheidet die Partie für sich. Bisher haben wir uns ja immer ähm, praktisch die Beispiele aus der Sicht des Weißen angeschaut und jetzt schauen wir mal aus der Sicht des Schwarzen, also wie er das verteidigt. Die Bauern stehen immer noch, genauso wie gerade eben, der Weiße auf D5, der Schwarze auf D6, der Weiße König steht auf F4 und der Schwarze König steht auf E8. So, die Aufgabe von Schwarz ist es zu verhindern, dass der Weiße König auf eins der sechs Felder E6, F6 und G6 gelangt, beziehungsweise auf der anderen Seite natürlich die anderen und das heißt also, er strebt an, dass wenn Weiß nach F5 geht, dass er dann nach F7 gelangt oder wenn Weiß nach G5 geht, dass er dann nach G7 ge gelangt. Das sind, man kann auch sagen, das sind sogenannte Felterpaare. Also Schwarz überlegt halt, okay, ich möchte nach, also wenn Weiß nach F5 geht, muss Schwarz in der Lage sein, nach F7 zu gehen. Und wenn Weiß nach G5 geht, muss er in der Lage sein, nach G7 zu gehen. Und das heißt, er hat im Grunde genommen nur ein Feld, nämlich das Feld F8. Also er kann nur nach F8 gehen. Denn er kann jetzt nicht nach F7 gehen. Wenn er das macht, dann geht Weiß einfach nach F5 und Schwarz muss dann die Opposition verlassen und verliert die Partie. Das haben wir schon mal gesehen. Oder wenn Schwarz halt jetzt König E7 spielt, was ja auch möglich wäre, dann spielt Weiß einfach König G5. Und, Entschuldigung, wenn Schwarz jetzt König F7 spielt, dann kann halt Weiß König F5 spielen, betritt die Opposition. Schwarz muss eins der Felder auf der sechsten Reihe preisgeben und Weiß gewinnt dann die Partie. Das heißt also, König E7 ist hier in unserer Ausgangsstellung nicht die Lösung. Wie, wie ich schon sagte, wenn man halt hier die sogenannten Gegenfelder sich anschaut, also die Felderpaare, dann weiß man halt, okay, wenn Weiß F5 König F5 spielt, will ich König F7 spielen, spielt Weiß König G5, will ich König G7 spielen. Das heißt, ich muss hier in die sogenannte Fernopposition gehen und das heißt, Schwarz muss hier König F8 spielen. Ne? Also die schwarze Verteidigungsstrategie lautet, sobald du König F5 oder König G5 muss ich in die Nahopposition gehen. Ne? Und dann kann's, kann halt der Weiße nicht auf die drei sogenannten Schlüsselfelder gehen. Sagen wir mal, Weiß spielt jetzt König E4. Oder na, machen wir es erstmal einfach. Wenn Weiß König F5 spielt, dann spielt Schwarz einfach König F7 und die Sache ist Remis. Und wenn Weiß König G5 spielt, dann spielt Schwarz König G7. Spielt Weiß König F5, spielt Schwarz König F7 und so weiter, das kann dann auf der fünften und siebten Reihe ewig so weitergehen. oder wenn Weiß hier versucht, auf die andere Seite zu kommen, sagen wir mal, also, Schwarz hat König F8 gespielt, Weiß spielt jetzt König E4, versucht halt, auf die andere Seite zu laufen, immer Fernopposition einhalten, also König E8, denn ich möchte ja nach dem Zug König F5, König F7 spielen können. Gut, Weiß versucht weiter rüber zu laufen, König T4, und Schwarz bleibt in ferner Position, König D8, egal ob jetzt die Bauern dazwischen sind oder nicht. Weiß spielt König C4, Schwarz König C8. Denn auf der anderen Seite ist es ja auch so, die drei Felder A6, B6 und C6 sind sogenannte Schlüsselfelder für den schwarzen Bauern. Da will der weiße König hin. Das heißt, Schwarz muss in der Lage sein, das Feld König C7 zu betreten, wenn weiß König C7, äh, König B7 zu spielen, wenn Weiß König B5 gespielt hat, oder König A7, wenn Weiß König A5 gespielt hat. Ne? Also das ist halt genau das Gleiche. Also wenn Weiß jetzt König B5 spielt, dann spielt Schwarz einfach König B7 und das ist Remis. Oder wenn Weiß erstmal König B4 spielt, bleibt Schwarz in der Fernopposition, König B8. Und wenn dann Weiß König A5 spielt, Spiel Schwarzkönig A7 und es ist Remis Also die schwarze Aufgabe ist es nur, immer in Nahopposition zu gehen, wenn Weiß droht, auf eins der Schlüsselfelder von seinem Bauern zu kommen. Jo, das ähm, klingt jetzt zwar alles ein bisschen schwierig, aber wenn man es einmal, zweimal, dreimal gesehen hat, dann versteht man das Prinzip und es ist relativ einfach von der Seite des Spielers, der es verteidigt, sofern das möglich ist. Und auch natürlich von der Seite des Spielers, der den Gewinn erzielen möchte. In jüngster Zeit ist die Bedeutung des Endspiels stark gewachsen. Das Reglement von Turnieren hat sich wesentlich verändert. Partien werden heute kaum noch vertagt.